0: Me llega la, la petición de Javois, que estaba haciendo un artículo sobre la gente que iba a pasar las Navidades solo o aislado eh, por el tema del COVID. Y, y bueno, entonces me, me, me llamaron, me pidieron si, pod, si quería participar en el, en el artículo, en el reportaje, y yo encantada de participar, que yo me, me uno a cualquier plan de este tipo. no Y entonces nada, me llamó Javois, eh, me hizo una entrevista muy muy breve y muy bien y luego me, me pidieron, me pidió si podía pasar el, un fotógrafo del país a hacerme una fotografía y yo pues venga también encantada de la vida, entonces vino, eh, me, me estuvo haciendo fotos y tal, diferentes ángulos y, y nada, y quedó y a la mañana siguiente, el día 24, me levanto y a, a, empiezan a entrarme mmm, whatsapps como si no hubiera mañana, o sea, llego, abro, 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 el, abro el teléfono y está plagado de, de whatsapps y yo no entendía nada.
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy, en su atención, por favor, hablaremos con Pilar Sayans, CEO y fundadora de True Story un estudio creativo experto en podcast, branded content y estrategias transmedia. Pilar estudió Administración y Dirección de Empresas en Estados Unidos y comenzó su carrera profesional en Technoland, ayudando a marcas a desarrollar su identidad digital. Desde entonces ha formado parte de varias agencias de comunicación como Grupo Macan, liderando el negocio y la estrategia de comunicación de marcas punteras a nivel nacional e internacional. En 2021, junto a su socio Álvaro de Cosar funda True Story, desde donde ha desarrollado proyectos como el podcast Misterio en la Moraleja, ganador del premio Ondas 2022 y Los Papeles para el País, nominado a los premios Gabo. Con Pilar hablaremos sobre las marcas como creadoras de contenido a través del podcast, del proceso y florecimiento que está viviendo la industria del audio digital y lo que significa ser format agnostic, es decir, dejar en un segundo plano los formatos para poner el foco en la historia. Muchas gracias por su atención. Hoy nos encontramos en un sitio privilegiado. Estamos en lo alto de una colina desde la que se ve la playa de Gerra en Cantabria y nos estamos tomando un chisporroteante gin tonic con la gran Pilar Sayans. Hola Pila, ¿cómo te va?
0: Hola, buenos días.
1: Qué maravilla, ¿no? Por aquí.
0: Una maravilla, aquí siempre.
1: Bueno, esto realmente es la, la magia del podcast eh, y que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, porque la verdad es que no estamos en Gerra ni no estamos tomando un gin tonic.
0: Ojalá estuviéramos en Gerra.
1: Sería maravilloso. Pero no, estamos en la catacumba cañonera, en nuestro estudio de grabación, que es un sótano súper oscuro, que parece una sala de interrogatorios de una policía judicial mexicana o, en su defecto, algo más este colorido. Pero bueno, no estamos en Gerra, no estamos to tomando un gin tonic, pero... Eso es lo guay que lo, lo que tienen los podcasts, ¿no, Pila?
0: Totalmente. O sea, la capacidad de llevarte, ¿no? A transportarte y de recrear espacios, momentos y situaciones eh, a través del audio. O sea, una maravilla.
1: Podemos estar en donde vosotros queráis. Pero antes de entrar en el mundo podcast, que va a ser un tema muy importante en esta conversación, eh, quiero empezar la, esta conversación contigo con algo que no tiene nada que ver, pero sí con la atención. Porque estamos, justo acabamos de pasar las Navidades, uh -huh. y hace un año, en las Navidades del 2021 tuviste una experiencia muy peculiar con el mundo de la atención. Amaneciste en Navidad en la portada sí. del país, tu imagen en la portada del país. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Pues las Navidades pasadas, eh, bueno, eh, eh, amanecí el 22 o el 21 o el 23 con, con COVID y, y bueno, a través de amigos y, y gente que son periodistas eh, me llega la la petición de Javois, de que estaba haciendo un artículo sobre la gente que iba a pasar las Navidades solo o aislado eh, por el tema del COVID. Y, y bueno, entonces me, me, me llamaron, me pidieron si, si quería participar en el, en el artículo, en el reportaje, y yo encantada de participar, que yo me, me uno a cualquier eh, plan de este tipo. ¿no? Y entonces nada, me llamó Javois, eh, me hizo una entrevista muy muy breve y muy bien, y luego me, me pidieron, me pidió si podía pasar el, un fotógrafo del país a hacerme una fotografía. Y yo, pues venga, también encantada de la vida. Entonces vino, eh, me, me estuvo haciendo fotos y tal, diferentes ángulos, y, y nada, y quedó. Y a la mañana siguiente, el día 24, me levanto y a, a, empiezan a entrarme mmm, WhatsApps como si no hubiera mañana. O sea, llego, abro, abro, el, abro el teléfono y está plagado de, de WhatsApp y si yo no entendía nada y fotos de la portada del país y entonces eh, al principio eh, no me lo creía y luego ya entré en el, en el país eh, eh, online y me di cuenta además que no es que fuera la portada del país online sino que era la portada física que además nos solamente iba a estar el día 24, sino también el 25, porque el 25 no, no sale el periódico nuevo.
1: O sea, 48 horas en la portada del país. <risa>
0: y claro, entonces lo abracé con todo, eh, el, el, vamos, a gozarlo, ¿no? Y entonces eh, me convertí, se convirtió como en el, en el hito de las Navidades. Al final cene, cenamos eh, solos en casa y comimos al día siguiente también solos en casa, pero claro, mmm, rodeadísima, aunque fuera solamente, o sea, de manera virtual, a través de los mensajes de la gente y, y fue una cosa, vamos... Increíble. O
1: sea, que aquello de que la prensa escrita ya nadie la lee. Es, es
0: Vamos, nada. nada. O sea, eso es. Ahí lo vi. Y luego también vi quiénes de mis contactos y amigos leían el país y quiénes no leían el país, porque había directamente gente que, que jamás se enteró de. de ah, cabezas. pero
1: entonces saliste, ¿no? Llegaba el Claro, y
0: totalmente, totalmente. Sí, sí,
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, antes del mundo podcast, ¿Sí? tu carrera ha estado ligada a las marcas y a. Formas, digamos, alternativas de captar la atención. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa parte de la experiencia?
0: Bueno, pues eh, yo empecé, bueno, yo estudié la carrera en Estados Unidos y, y cuando volví quería, sabía que quería esto es en, acabé en el año 99 o sea, imagínate.
1: Muy, uh -huh. muy ah, pues como yo. Casi, casi.
0: Jovencísimos entonces. Entonces, estaba en Estados Unidos y yo ya ahí desde, en la carrera trabajaba eh, con internet, email, eh, bueno, para mí ya era una cosa como muy habitual, entonces quería volver a España a trabajar y quería trabajar en algo que tuviera que ver con lo digital. Y entonces eh, desde el principio de mi carrera, los primeros los cuatro años estuve trabajando en, en lo que en aquella época eran las .com, a des desarrollo de webs, ¿no? De, de páginas webs, uh -huh. pero bueno, un poco ayudando a las marcas a desarrollar su identidad en el, en el mundo de lo, de lo digital, ¿no? Que, entonces trabajé en Tecnoland, que en, en aquella época fue una empresa. Bueno, a mí me marcó un montón y a mucha gente.
1: Es una súper escuela, ¿no? Súper, Yo super. me he tocado coincidir con mucha sí, gente de Tecnoland sí, y, super. bueno... ¿no?
0: Sí, yo solo estuve un año trabajando porque entré en 2000 y en 2001 pues suspendió pagos y, y la empresa y quebró, etcétera. Pero ese año para mí fue eh, espectacular, ¿no? De, de escuela creativa, de tener una cantidad de gente alrededor eh, con un nivel de creatividad. Se Estaban haciendo unas cosas que yo ahora, con la perspectiva, lo pienso ahora. Y digo, jo, es que había una tele, es que había animación, es que había más allá de todo la parte de desarrollo digital, eh, no sé, hicimos la primera, yo siempre lo pienso, no, no ahí en la siguiente empresa en la que estuve, pero ahí hicimos el, eh, la primera, el primer e-commerce de, de Casa del Libro, que yo cada vez que entro a Casa del Libro online lo veo Dios es que ha cambiado bastante poco, ¿no? O sea, que se pensó bien en su momento toda la parte de, de, de UX, se pensó muy bien, ¿no?, de la navegación. Y bueno, no sé, o sea, un montón de... entonces Y después de eso siempre he trabajado en el, en el ámbito de, de las experiencias, ¿no?, de captar la atención de, de, de los consumidores a través de, de las experiencias, mucho en marketing deportivo, mucho en entretenimiento en música... Eh,
1: Pero más desde, desde el lado de las agencias, ¿no? sí, de, la, de agencia. la gran agencia. Sí, ¿no? sí, siempre
0: en agencias, primero pequeñas, eh, principalmente al principio en, en temas de marketing deportivo, cuando salí del ámbito digital en, en marketing deportivo, patrocinio, eh, porque el deporte es una de mis pasiones y también quise dar ese salto. Y, y luego en agencias pequeñas y luego ya di el salto, después de una agencia que estaba muy especializada en temas de marketing musical y de entretenimiento di el salto a, al Grupo Macan, que es donde estuve, he estado al final eh, casi 12 años, uh -huh. y de donde salí a finales de, del 20, después de la, o sea, a final de la pandemia.
1: Y, y sales de, de Momentum Macan sí. y dices, no quiero volver al mundo agencia.
0: Sí, o sea, cuando acabé en, en Momentum, cuando salí de Momentum, tenía varias como certezas, ¿no? Es una cosa que, que a veces uno echa en falta, ¿no? Cuando está trabajando y, y quiere hacer un cambio pues como que tienes todo un poco, te faltan como certezas, no no tienes cosas, las cosas claras. Pero yo cuando a, a salí de, de Momentum tenía certezas, lo cual me, me generó como mucha paz. no Una certeza fue que no quería volver a agencia. Si tenía que hacerlo, lo iba a hacer, obviamente, porque, porque no se me van a caer los anillos, pero tenía las ganas como de salir de ese, de ese ámbito. Era algo que yo llevaba arruntando ya desde los últimos, los últimos dos o tres años trabajando en Momentum. ¿no? Sabía que había quería hacer otras cosas y, y, y de hecho como que tenía siempre como ese muro de, de la gran agencia, que al final está todo muy compartimentado y tu trabajo es tu trabajo. Y, y bueno, yo lo entiendo, ¿no? Pero, pero quería hacer otras cosas, ¿no? Entonces, quería dar el salto a, a otro ámbito, salir de la agencia. Quería desarrollar mi propia creatividad, uh -huh. que era algo también con lo que llevaba peleándome en, en, en los últimos años también. Y quería trabajar en contenidos, quería crear, contar historias, ¿no? Y eran un poco las tres eh, certezas que yo tenía, ¿no? Y, y con ese camino, o sea, cuando lo tienes así más claro... Eh, luego ya la forma va cayendo por sí sola, ¿no? Pero, pero según acabé de salir de Momentum, ya me puse a, a trabajar en esa dirección.
1: Y para entonces, ¿ya habías escuchado las cloacas del Estado? Sí, claro. ¿Ya tenías un cierto enganche S al mundo super, podcast? Súper, sí,
0: sí. Yo cuando salió, la, las cloacas es del, 16, del 2016, pues a lo mejor lo escuché en el 17 o así. Y ya, vamos, lo tenía... De hecho, desde, desde la agencia, una de las cosas que, que había estado planteando era... Eh, propuestas de podcast a marcas, ¿no? uh -huh. eh, Y si ahora es complicado, o sea, si todavía es complicado eh, que las marcas entren en este ámbito, eh, ya en, en el 17, en el 18, que fue la primera propuesta que hice uh -huh. a una marca eh, para hacer un podcast, imagínate, sí. era Marciano.
1: Oye, ¿qué es lo que más se le complica a las marcas para entender sobre, no solamente sobre el ámbito del, del podcast como tal, sino para cómo competir en el ámbito de las plataformas o, en, o contra otros contenidos?
0: ¿Qué es lo que más se le complica? A ver, yo creo que hay una cosa que las marcas eh, tienen que comprender o tienen que hacer ese viaje que es hacia pensar como contenido, ¿no? Com pensar como creadores de contenidos, no como marcas. ¿no? Esto es una, una lucha que no es nueva de ahora, de los contenidos, es siempre. ¿no? Cuando una marca eh, lleva a cabo una, una experiencia o quiere conectar con el consumidor, no puede estar la marca en el centro, porque el consumidor no es tonto, el consumidor... Eh, o el oyente, o el... Eh, eh, si, si la marca está en el centro, eh, hay, hay un cierto rechazo, ¿no? O sea, no, no me cuentes algo que no que no es creíble, ¿no? Mm. Entonces, eh, esto se yo creo que se acentúa y se hace más grande en el tema de los contenidos, ¿no? Porque eh, las marcas tienen que crear contenido que interese, esto es como muy manido y está muy, muy dicho, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Tienen que crear contenido que interese al consumidor, que interese al usuario, al oyente eh, y no donde la marca no está en el centro, tiene que ser facilitador, eh, tiene que estar sus valores, tiene que ser un eh, pero tiene que pensar como creador de contenidos, ¿no? como, como cualquier otro creador, ¿no? Yo creo.
1: Y ahora, sin embargo, en el Content Scope, en la, la uh -huh. última edición del Content Scope, sale, bueno, y de hecho ya es una cosa que se viene repitiendo ya en los últimos dos o tres años, que los podcasts y los documentales son como los, los contenidos más utilizados y probablemente los más fértiles para hacer branded content. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué crees que se da esa combinación?
0: Bueno, pues porque, o sea, yo creo que lo que es eh, seguramente complicado es eh, que las marcas creen ficción, ¿no? Hagan ficción. Eso, aunque es posible y obviamente hay casos, eh, bueno, es, es complicado. Entonces, yo creo que el documental o la no ficción, el factual, permite que la marca, eh, o sea, recrear el, el universo de la marca de una manera más fácil, ¿no? Hablar de valores de marca de una manera más fácil. Eh, eso es lo que yo me puedo imaginar, ¿no? Eh, yo creo. Y el podcast, bueno, el podcast eh, como potencial de branded content, ¿no? Eh, también veo, bueno, ya hay muchos casos, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que también, no sé, puede ser muy interesante. O sea, es verdad que el, que, el, que el podcast es una cosa que tiene, y esto lo hemos hablado mucho, y es esa cercanía no con el oyente, ¿no? Y el hablarle al oído y, y, y la crear, crear esta complicidad, ¿no? Entonces, hay datos, ¿no? Que, que tú conoces mucho mejor que yo, pero... Pero que cuando una marca está asociada a un podcast, eh, pues el porcentaje ¿no? el, o el, el amor a esa marca es mucho más alto que si es a través de un, un spot, un anuncio una publicidad más tradicional, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor los, las marcas han entendido que hay un camino muy interesante, ¿no?
1: Sin duda. Nos vamos entonces a el mundo 2020, pandemia, sales de Momentum y cruza tu camino con esa experiencia del mundo digital y del mundo de las marcas con... Eh, la experiencia de Álvaro de Cosar contando historias de no ficción principalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Y cuéntame, o sea, es una, es una combinación muy, muy potente, ¿no?
0: Súper. Yo creo que en ese momento tenía la intuición, o teníamos los dos la intuición, de que era una cosa potente, pero yo después de dos años me di cuenta que no solamente es potente, sino que creo que es única, súper diferenciadora... Y, y, que, y, y, que, y que nos está haciendo como descubrir, o sea, descubrir maneras de contar historias muy interesantes. ¿no? Entonces yo cuando, cuando salgo de Momentum, eh, lo primero que hago es tomarme un mes un poco de, de, de respirar, de recomponer tus piezas. ¿no? Después de 12 años en una empresa necesitas como recomponer tus piezas un poco. ¿no?
1: Qué envidia, un mes.
0: Bueno, sí. Es que menos, es que menos no te da. Yeah. O sea, y luego verme con gente... Eso también lo digo, pero verme con gente sin una agenda, ¿no? sin tener una agenda paralela, oculta, ni, ni, ni oculta ni visible. ¿no? Uh -huh. Sentarme con gente que, con la que me he ido cruzando en el ámbito profesional y, que, y, y simplemente profesional y personal, ¿no? a, a, a charlar, a ver por dónde van las cosas, por dónde va el mundo, eh, diferentes industrias, diferentes caminos y la verdad es que fue una delicia ¿no? ese, ese mes.
1: Eso hubiera sido un podcast buenísimo. Pues
0: sí, la verdad es que sí. Yo creo que además ayuda porque hay mucha gente que está haciendo ese viaje hacia, hacia maneras un poco diferentes de... De, de trabajar, ¿no? Entonces, eh, bueno, una de estas eh, comidas es con mi amiga Andrea Aguilar, que es eh, periodista también del País y una, vamos, súper súper eh, mujer eh, listísima y con una capacidad de conectar cosas que, muy, de una manera muy muy inteligente y muy curiosa. Y entonces, hablando con ella, le, le contaba un poco lo que yo quería hacer, quiero contar historias, quiero hacer contenidos, etcétera. Entonces me habla de su, de su amigo Álvaro de Cozar, que yo ya lo conocía, nos conocíamos, pero en el plano personal y, y nunca habíamos trabajado juntos. Yo obviamente conocía su, su trabajo y le admiraba ya en ese momento porque ya había escuchado V y me encantaba, ¿no? Y entonces ella, ella en ese momento me contó bueno, que Álvaro estaba también un poco barruntando esta cosa de, de empezar a contar historias de otra manera, ¿no? Y, mm. y también empezar a hablar de temas de marcas, etcétera, y tal. Entonces, bueno, nos pusimos a hablar eh, él y yo y enseguida como conectamos de una manera como muy... Creo que nos complementamos muy bien. Eh, yo quería hacer mucho de lo que él estaba haciendo y él quería meter cabeza en el mundo que, del que yo era más eh, especialista, ¿no? Y, y bueno, dimos, eh, ahí pues, nace True Story en, en, el, en enero del 21, o sea, va a hacer ahora dos años, y, y un poco con esa, esa historia, ¿no? O sea, siempre tuvimos como esa intuición de que había como caminos donde, que queríamos explorar y luego estos dos años nos han ido como pues, dando más certezas, ¿no? Y entonces uno era el camino de, de crear historias eh, propias para plataformas, para medios de comunicación, para otros... Dos, eh, crear historias para marcas. Y tres, un camino que además nos está encantando y que estamos desarrollando ahora un montón, que es acompañar a otros creadores y a otros creativos uh -huh. a contar sus historias. ¿no? Porque es verdad que o sea, una cosa que nos hemos dado cuenta, que yo me he dado cuenta... Es que hay mucha gente con muchas cosas que contar, pero no sabe por dónde tirar, ¿no? Cómo darles forma, cómo armar un dossier que sea sexy para una marca o que sea interesante para una plataforma. Uh -huh. eh, navegar este mundo es complejo, ¿no? Y, y sí, bueno, tú lo sabes bien Y para también. los
1: creadores es que es una cosa que hay super. gente que es súper creativa y que ese, ese último, bueno, no es la última milla directamente, pero sí es, es, es una parte... Que para la gente que igual, como tú, que tiene sí. muchísima experiencia uh -huh. vendiendo cosas, es como muy fácil, sí. es muy obvia, uh -huh. pero que no lo es tanto, ¿no? Para alguien que no, no ha estado
0: sentado ahí, ¿no? Absolutamente, totalmente. O sea, que, que yo veía que, que podíamos hacer, o sea, primero por el lado más... Mmm, o sea, la, toda la parte creativa, ¿no? La acompañar a otros creadores es una gozada, ¿no? Y, uh -huh. y, y ya eso ya nos, nos enriquece. Y, y luego por el, por el lado en el que dices, bueno, es que yo tengo más capacidad por mi experiencia en dar forma a una propuesta que pueda ser interesante y que pueda ser eh, accionable ¿no? para una plataforma, para una marca, etc. Y además también es verdad que, en, que estamos en una industria, o sea, es verdad que estamos en la industria del, del, del entretenimiento, del contenido en general, pero concretamente la del podcast es una industria que está en proceso, ¿no? es, todavía está dándose, creando, cogiendo forma Total. y ahí sí que es mucho más eh, complejo navegarla. ¿no?
1: Total. Sin embargo, de momento, sí. en la historia de True Story, los podcasts uh -huh. con más notoriedad han sido, por una parte, los papeles y sí. por otra parte, Misterio en la Moraleja. O sea, es. Es decir, eh, proyectos que no tienen una marca como tal. Uh -huh. ¿Y cómo se ha dado esto?
0: A ver, es verdad que el primer que los papeles es una cosa que llega muy de la mano de Álvaro y de su conexión con el país y con un poco. Esto es justamente la previa, a, la previa te digo por, 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 por meses, ¿no? De, de que nazca el país audio, etcétera. Eh, ellos ya tenían, sabían que tenían ese, esa necesidad, esa, esa intuición de tirar por ahí, ¿no? Y, y sabían que querían hacerlo. Entonces, bueno, eh, nos llega la, la petición de desarrollar los papeles, uh -huh. que es verdad que es algo que, que está muy en sintonía con el tipo de historias que Álvaro ha contado en el pasado. ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces, esa fue la primera, la primera, el primer podcast que desarrollamos para el país, que fue, pues se publicó en, el, en octubre del 21. Uh -huh. y, y es verdad que es para un medio de comunicación y la segunda historia eh, es para Spotify y es Misterio de la Moraleja. Uh -huh. Y, y bueno, es una primera historia que, que, que hemos hecho este año. Estamos trabajando ya en la segunda historia también para ellos, pero sí. que, que verá la luz a principios del que viene. Y, y bueno, hemos trabajado para marcas eh, que todavía. Eh, algún contenido que todavía no ha visto la luz, uh -huh. ¿vale? Que no, está, que no está publicado.
1: Oye, mi historia en la moraleja, qué hitazo, ¿no?
0: <risa> ¿Nos puedes contar
1: un poquito cómo, cómo surge, de dónde, sí. cómo se configura y, sí. y luego cómo da ese golpazo, ¿no? Sí,
0: pues, pues esto es una, una noticia que sale en el país el año pasado, justo cuando las elecciones municipales en, en Madrid, en esa como eh, dualidad eh, Ayuso Pablo Iglesias, etcétera, que en el en el bueno, pues sale la noticia en el país que hay en, el, en la mesa en la mesa de, 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 o sea, de, de voto eh, 35 de la Moraleja, que es la Moraleja de la Moraleja, ¿no? Las seis siete ocho calles eh, pues eso, la de con dos gaitanes, a las calles importantes, digamos, de las grandes eh, parcelas de, de mil metros cuadrados en la Manaleja, pues eh, entre todos esos votantes hay uno que votó a Podemos. Uh -huh. y entonces, bueno, sale esa noticia que, que pasa desapercibida o no entre mucha gente. Entonces Álvaro la lee y en ese momento dice, Joder, ¿cómo molaría mandar a alguien eh, ir ahí a investigar eh, quién es ese votante? ¿no? Y, y mandar a alguien tipo Mrs. Marple, eh, eh, Hércules Poirot. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces, el, eh, la primera vez que Álvaro y yo hablamos de historias, eh, cuando ya nos juntamos a hablar y o sea, a, a sacar adelante otro story, empezamos como a pelotear historias, él ¿eh? las suyas, yo las mías, allá en plan eh, brainstorming, y entonces una de las que él cuenta es esta, ¿no? Y yo ahí en ese momento dije, jo, esta, o sea, esta tenemos que contarla porque esto es, esto es la pera, ¿no? De una cosa tan pequeñita el poder hacer eh, algo más, ¿no? Entonces, ahí, eh, lo siguiente, obviamente, es, es eh, hablar con Eva Lamarca, uh -huh. que es eh, nuestra Mrs. Marple, vamos, o sea, es que no había otra persona para hacer este trabajo que uh -huh. no fuera ella. Y, y bueno, pues en marzo de, de este año eh, la mandamos a La Moraleja. Ella y sus eh, millones de contactos en este ámbito y este mundo, porque había trabajado 14 años en Vanity Fair y bueno, y también con su, su super experiencia en, como periodista. Y, y nada pues en pues sus reuniones entrevistas eh, eh, se vio con todo el mundo en la Moraleja la Moraleja siempre ella ella lo, el, el, lo, lo dice siempre no la generosidad que tuvo la gente de la Moraleja para abrir contar su historia entonces o sea yo creo que esto es una es un éxito uno porque es eh, es un podcast eh, que nace de una realidad, de una verdad, eh, que muestra como una, una situación en, en, en Madrid, concretamente, y en España, ¿no? Que es como dos frentes ahí muy, muy claros. Uh -huh. y, pero también se hace desde como desde. O sea, con mucho humor, con mucho respeto, eh, como con una distancia que nos permite mostrar que esos prejuicios, como dice ella siempre, como de trazo grueso, se caen por sí solos, ¿no? Cuando, cuando te sientas delante de una persona a hablar, te das cuenta que, que eso que tú tenías en tu cabeza, esa idea preconcebida que tenías sobre el otro, pues se desmorona, ¿no? Entonces, mm. todos pueden ser eh, votantes de Podemos, todos pueden ser el asesino, ¿no? Entre comillas. Totalmente. Y yo creo que eso es también lo que, lo que ha funcionado muy bien, o sea, yo... Si veo, pienso en, 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 digamos, en todo mi círculo de gente más de izquierdas o en mi círculo de gente más de derechas, eh, nadie se ha sentido mm, ofendido, señalado. Eh, ha sido una cosa que era para todos, ¿no? Total. Y yo creo que eso eh, también es una manera muy, muy típica en la que Álvaro y también Eva trabajan, ¿no? Con, con X-Ray así es, ¿no? O sea, sí. nadie, o sea, esa capacidad de coger distancia y mostrar los hechos para que el oyente pueda a, decidir por sí mismo, ¿no? A mí me parece que eso es muy... Vamos, a mí me encanta y no sé. Es
1: que tiene esa parte de distancia, pero al mismo tiempo tiene una cosa de cercanía También. que es para mí esta cosa de persona que te está contando cómo está descubriendo algo, cómo sí. está entendiendo cómo funciona determinada cosa y te lo está contando a ti, ¿no? Que para mí ese es del podcast y del podcast
0: nada más. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, yo hablo en distancia eh, más en la cosa como de no volcar tu propio. Eh, punto de vista o tu prejuicio, volcarlo en la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, permitir que el oyente tome sus decisiones, pero, pero, pero en la cercanía de, como dices tú, de hablarle al oído a la gente, ¿no? Y, y involucrarle en la historia. Uh
1: -huh. Hay una cita tuya que dices: el podcast es un formato respetuoso. Y cierro quote y digo, el respeto no es una cosa que esté muy considerada dentro de la economía de la atención, ¿no? Que es bastante más agresiva, uh -huh. ¿no? Ojo,
0: para mí me parece clave y, y por eso... Yo creo que el podcast engancha tanto, ¿no? Porque es respetuoso en la medida en la que no, no es impertinente, no te, no te molesta, ¿no? Tú, eh, es, un, es, un, es un formato que te acompaña, ¿no? Eh, hay mucha gente que, cuando, que todavía no, cuando, sin escuchar podcast eh, eh, no entiende ¿no? esa capacidad, lo que te permite el podcast de hacer otra cosa a la vez, ¿no? De estar cocinando, caminando, haciendo deporte, yendo en el coche, de viaje, ¿no? Y te va acompañando, ¿no? Y, y en eso, a eso me refiero que es respetuoso, ¿no? Y, y no es molesto y no sé, me parece que eso es, es, es un formato ideal para, para eso, sí.
1: ¿Y cuál es tu momento de escucha favorito?
0: Pues, eh, bueno, la verdad es que ha cambiado, ¿no? O sea, yo cuando, cuando llegó la pandemia dije, joroba, ¿y cuándo voy a escuchar podcast ahora? Porque no voy al trabajo en coche, no voy caminando al trabajo, no hago, eh, bueno, pues eso. Entonces, eh, Ahora principalmente escucho podcast eh, cocinando o haciendo tareas eh, de casa, porque ahora paso más tiempo en casa. Y, y bueno, pues eh, ahí y luego eh, también, o sea, cuando camino, cuando corro, cuando hago deporte, cuando... Y luego ahora hemos recuperado porque esto es como también que es un eh, que es una cosa como muy familiar eh, escuchar eh, un podcast conjunto en, de camino a algún lado no de viaje
1: en el y, coche ¿no? en el coche
0: sí con mis hijos y con mi marido y, y, y es hay un hay un reto ¿no? de encontrar algo que sea interesante para todos y que sea un poco eh, para todos los públicos. ¿Y hay,
1: ¿Y hay un campo ahí para hacer cosas? Yo creo brutal. que hay un campo
0: tremendo. o sea Es verdad que mis hijos ya tienen 12 y 14 años, que quiere decir que ya les puedes meter contenido de mucho tipo, de, de, de todo o sea, no, no necesariamente para niños, sí. y mmm, muchas cosas de historia, muchas cosas de, de, de anécdotas, pues todo lo que hace National Geographic está muy chulo, o, por ejemplo, podcast eso de, de más narrativos, de cinco capítulos y tal. Pero creo que hay un potencial tremendo para el contenido con niños más pequeños, ¿no? Porque porque es que no hay no hay cosas de mucha... O sea, hay de cuentos o de historias así, pero no un contenido que, que incluso el padre también disfrute o la madre, ¿no? Porque haya una parte ahí de... de pues histórico, o sea, es algo más histórico para a, a, aplicado a los niños, ¿no? Yo qué sé.
1: Oye, ahora sí, el momento de pedirte recomendaciones, porque aunque esto se va a escuchar en 2023, ¿no? El
0: futuro, en el futuro, en el
1: futuro. ahora estamos en esta época, es 27 de diciembre, estamos en ese momento de las listas y de los mejores sí, podcasts. Sí. Así de los que más te hayan gustado este año, eh, o de las cosas sí. que digas, oye, vale mm. la pena escuchar. Ya no, ya no es solamente en el, en el ámbito de, de, de esta escucha eh, familiar o colectiva, sí. que es, que es eh, sí. a lo mejor más complejo. Pero así, dos o tres joyitas que digas, uy, sí. eh, lo, lo que le hayas recomendado a tus sí. familiares en esta temporada.
0: Pues mira, eh, sí, de verdad es que este año he escuchado alguna cosa que me ha gustado mucho. Bueno, algo que es bastante, que yo creo que, que hemos visto que, 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 ha estado, que ha sido muy conocido, pero eh, el podcast de Loud, a mí me encantó, que es el de la historia del reggaetón. Ajá. No solamente me encantó porque me sorprendió un montón el que de repente, el, el que me interesara la historia del reggaetón, ¿no? pero cómo está contado, cómo hace la mezcla entre inglés y español, eh, no sé, me pareció como súper super interesante. Es la que es un poco largo, son 10 capítulos, y a lo mejor se hace un pelín largo, pero a mí me encantó. Y luego otro que se llama Welcome to Provincetown, uh -huh. que es sobre... Bueno, Provincetown es una ciudad en Cape Cod, ¿no? en, en, en Massachusetts, que, que ha sido desde los años 70 como un, la meca gay de, de esa zona. ¿no? Y entonces, bueno, es un, es un verano de que la, la reportera pasa un verano allí y entrevistando y conociendo a las gentes ¿no? que, que viven en, en Provincetown y, y me pareció también eh, fantástico. Y luego eh, hay uno, ahora mismo no me acuerdo... Si lo escucho este año, que se llamaba The Coming Storm, que es de la, de, de la BBC, okay. de radio, radio 4, Radio 5, no se me acuerdo cómo se llama, que es sobre todo lo que hubo detrás de. de o sea, toda la gente de QAnon, toda la gente que hubo detrás de, del, del asalto al Capitolio. Sí. Bueno, me pareció apasionante, que además es, es, un, es un, eh, un conductor inglés eh, que va a Estados Unidos, entonces esa, esa cosa de, de lo inglés con lo americano y tal, me también me pareció súper apasionante. Mm.
1: Muy bien. Oye, saliéndonos del, del mundo del podcast, y aunque eminentemente el enfoque de True Story es formato podcast, eh, también entiendo que están trabajando en otras, o sea, que no, no solamente se quedan ahí, ¿no? no.
0: Sí, a ver, eh, no, o sea, True Story nace como con una, un, una cosa muy sencilla, que es contar historias bien contadas, ¿no? Hablamos siempre, que queremos contar buenas historias bien contadas las historias eh, están en, en, o sea, queremos que las historias estén en el centro, no el formato, ¿no? Decimos siempre que somos format agnostic, ¿no? Que somos uh -huh. for agnósticos en for en, a nivel de formato porque la historia tendrá que llevar el formato que te pida la historia, la que el que mejor necesite para que, para que la historia se cuente bien, ¿no? Y luego, a nivel de bien contadas, quiere decir que el craft sea bueno, que, que trabajemos muy bien la calidad, ¿no? que la calidad del sonido, el, el, los paisajes sonoros que recreemos sean súper finos, la música, etc. ¿no? Entonces, eh, con esto es verdad que hemos arrancado en podcast porque, porque la trayectoria de Álvaro es, es, es principalmente después de, obviamente como periodista, pero después como, como desarrollo de podcast. Pero es verdad que estamos contando, estamos haciendo algunos desarrollos para temas de siempre en el ámbito de, lo, de la no ficción documental factual. Pero trabajando con una con productoras audiovisuales, porque ahí nosotros somos muy pequeños, pero es verdad que tenemos tenemos ideas y tenemos historias y que queremos, y entonces nos apoyamos en otras eh, productoras más grandes para desarrollar esas historias. Entonces, eh, tanto como historias reales, como también para, 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 para plataformas, como historias para marcas, ¿no? Estamos en varios, hemos estado en varios pitches para marcas en temas de, de audiovisual también, sí.
1: Oye, y con este, es un modelo diversificado, sí. pero es una empresa bastante pequeñita. Sí. O sea, son
0: sí, sí, menos sí. de 10 personas. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo se gestiona esta diversificación dentro de este, de este mundo donde competimos? Uh -huh. Y digo porque me sí, claro. pasa un poquito lo mismo. Con empresas súper especializadas.
0: Súper. A ver, yo, mmm, o sea, yo, igual que te digo que tengo certezas, muchas certezas en cosas, luego tengo mil incertidumbres. Y ahora mismo estoy en esa fase, ¿no? Estamos los dos en... O sea, Álvaro y yo estamos mucho en esa fase de incertidumbre de decir... Mm, te, te, tiramos por aquí eh, seguimos con este universo de las historias eh, pero a lo mejor tiene más sentido y es más específico ir al, al nivel de podcast o sea, de verdad que lo lanzo aquí y, y lo lanzo sin ningún tipo de, de, de conflicto a la hora de decir que, 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 o sea, que tenemos dudas ¿no? que tenemos muchas dudas ¿no? y, entonces por eso a veces es complicado o sea, eh, porque es verdad que, 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 es, que el, el ser muy, muy estar muy especializado pues, te ayuda ¿no? a tirar un camino mucho más mucho más eh, fácil, ¿no? Pero aquí eh, trabajamos para marcas, trabajamos para para, para eh, plataformas, trabajamos en podcast, trabajamos en audiovisual. Bueno, es, es complicado y no te sé dar una respuesta clara, ¿sabes? Porque yo misma eh, ando en este universo. Y luego además se nos complica un poco más porque Álvaro vive en Washington, en Estados Unidos, ¿no? Entonces. Otra cosa que teníamos también muy clara, que queríamos contar historias globales. Y, y desde que Álvaro se mudó a Washington, es que teníamos como él estaba aquí en España y teníamos como un camino muy claro. Y él se mudó a Washington por temas familiares. Y ahora realmente se nos abre todo el universo de, eh, de, lo, de lo español, de lo hispano eh, en, en Estados Unidos, pero también en, en Latam. No, tenemos una persona que con la que estamos trabajando y una productora con la que estamos trabajando en, en Colombia una persona con la que estamos trabajando también en Buenos Aires. O sea, ya es como meter, rizar el rizo. O sea, si no tenía claras cosas, ahora ya encima desarrollar historias a ambos lados del, del Atlántico se complica mucho más, por un lado. Por otro lado, es súper apasionante y no sé, bueno, no te sé decir... Pues es eh, como
1: ¿no? la, la personificación de la empresa moderna, ¿no? Estamos, vamos a ser más modernos, vamos a meter a alguien en... ¿no? <risa>
0: Total, pero también, o sea, cualquiera... En Singapur sí. le falta,
1: no paten ya todos los sus horarios, ¿no?
0: No sé si es lo más inteligente, no sé si es lo más inteligente, la verdad, pero porque así es. trabajamos como eh, 24-7, no sé si es lo más inteligente, no sé si es... Mucha gente seguramente mucho más lista que yo, está escuchando esto y está diciendo tía, es que por ahí no se va, ¿sabes? Tienes que... Eh... De hecho, como ya lo con una amiga, con, con Amaya Coronado, que es una amiga muy lista, y sabe mucho de esto y me decía, pero ¿por qué no? No sé, tú no ves que deberías enfocarte en algo más concreto y yo, sí, sí, si sí, te escucho Escucho y tiene razón, pero es que por otro lado, Joroba, es que hay historias. O sea, ¿por qué me voy a, a, a acotar un, a una cosa, ¿no? Cuando de repente, a, una, a un formato, cuando creo que puedo hacerlo eh, de otra manera también, ¿no? No sé.
1: Créeme que te entiendo y me siento altamente sí.
0: identificado.
1: <risa> Pila, eh, diciembre de 2022, ya quedan tres o cuatro días para que termine el año. Uh -huh. ¿En dónde está tu atención?
0: Eh, uf, ¿Dónde está mi atención? Pues eh, primero en intentar averiguar todo esto que acabamos de hablar, ¿no? En, en, en dar forma e intentar despejar incógnitas, ¿no? De, de qué va a ser 2023 para nosotros, ¿no? De cómo vamos a enfocar las cosas, de vamos a querer seguir trabajando con. Con plataformas, como hemos trabajado hasta ahora, en las, las reglas del juego han cambiado, tienen que cambiar de los creadores hacia las plataformas. Tú, esto también lo sabes muy bien, ¿no? Que como trabajamos con Spot y como trabajamos con el resto de, de, de plataformas, eh, pues ahí hay todo un camino en el que estamos como eh, descubriendo ¿no? y, dando, y dándole forma. O sea, que en el negocio, o sea, mi atención está en mi negocio y en ver cómo, qué forma va a coger el año que viene. Eh, luego pues a nivel personal en, en dos patas no una en mis hijos adolescentes ¿no? en, en la adolescencia <ríe> en cómo en cómo eh, navegarla también y cómo gestionarla y cómo, y cómo bueno pues cómo disfrutarla también ¿no? y luego una otra pata que es eh, pues en eh, ahora llevo varios meses pues entrenándose ya esa semana o sea estoy muy enfocada también en en, en este concepto que se llama eh, otro, otro palabra en inglés ¿no? que es health span ¿no? que es el, el tiempo de nuestra vida que vamos a vivir eh, con buena salud, ¿no? Entonces, okay. estoy como leyendo mucho sobre ello, sabiendo que, que mucho tiene que ver con, con la forma física, en cómo en cómo abordo, yo tengo 45 años, pues cómo abordo los próximos años eh, eh, de, estando pues fuerte y bien en forma, y entonces, bueno, esto, eh, bueno, estoy con una, con una coach, con Jess, y, 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 bueno, metiendo cabeza ahí mucho también, ¿no? Y dedicando muchas horas, bueno, muchas horas, me refiero, dentro de la lógica, a, a, a la forma física, lo cual es una cosa, bueno clave, ¿no?
1: Bien repartidito. Bien
0: repartido, bien repartido, sí.
1: Muy bien. Y por último, ¿a quién me recomiendas entrevistar para su atención, por favor?
0: Pues mira, te voy a recomendar a una persona que tú llevas persiguiendo mucho tiempo, pero que yo también creo que es básico que esté en este podcast, que es eh, nuestro amigo Dani Villanueva.
1: Buenísimo. Dani, ahora sí ya no te vas a librar. Ahora no te libras. Ahora ya
0: encima está, o sea, esto es público ya, que tienes que estar aquí, ¿no?
1: Ah, pues me encanta, muy sí. bien. Sí, 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 sí.
0: Yo creo que es una persona que... Que bueno, que es, eh, como sabes, es sacerdote, es jesuita, es un experto en redes, en educación y, y va a estar liderando la, la Federación de Fe y Alegría, que es una de las organizaciones. Que educan a más personas en el mundo ¿no? y, y creo que es un bueno, que, que, que su punto de vista para tus oyentes que además son inteligentes y sensibles van a entender esta, esta manera de pensar que él, él puede aportar al podcast o sea que, sí.
1: tiene una entrevista increíble Total. como lo ha sido esta <risa> Gracias. y que ha sido todo un placer
0: el placer ha sido mío, gracias
1: y para todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por su atención Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by el Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Giannoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Triste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
1: Y como siempre, gracias,
0: gracias por, por su atención. atención.